0: Cero, aquí en La Onda. Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda. Comenzamos semana, lunes 16 de enero de 2017, con la vista puesta y con los sentidos en las temperaturas. Nos ha denunciado la semana pasada nuestra querida Elena Millambres que mañana cambiarían las temperaturas, que íbamos a bajar todavía mucho más en temperaturas, con lo cual, bueno, pues con el abrigo casi casi puesto y preparando esos días eh, fríos. Con el equipo habitual, con Olvido Macías, con nuestro becario Eduardo García Rico, con Gema Esteban en los controles técnicos y con Rosana Huiza, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y felicidades muchas gracias no muchas podías gracias. haber nacido en,
2: un, en otro día que no fuera en el Día Internacional de la Croqueta por ya. favor
1: ¿qué te voy a decir yo que no sepas hija mía? bueno
2: espero que hayas disfrutado de tu día y lo que te queda sí, que, que lo disfrutes
1: y lo que queda y lo que queda bueno es. pues nada unos, unos cuantos añitos ¿eh? una pila de años ya los que, los que me caen encima vosotros que sois un equipo joven bueno pues me dais esa alegría y esa sustancia para, necesaria para seguir trabajando ahí bueno, ¿te parece apoyando que y animando venga
2: vamos venga
1: vamos allá Y antes de hablarles del frío, de las temperaturas, lo que vamos a hacer es darnos una vuelta como todos los días por la Comunidad de Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras DGT. Fernando Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy está especialmente complicada la 2 la carretera de Barcelona, por una avería en la entrada a la capital, en la zona de Torrejón de Ardoz a la altura del kilómetro 18. Está provocando retenciones que rondan ya los 6 kilómetros desde Alcalá de Henares en la entrada a la capital. En la salida también hay problemas mayores de los habituales en un tramo de unos 3 kilómetros. Hay además complicaciones en la A6 en la carretera de La Coruña, secuela de un accidente, problemas en la salida en el entorno del plantío y en la entrada lo habitual entre Majadahonda y la Florida. Cuida de entorno a la M503 en la zona de Las Rozas debido a las obras que se están realizando, hay algunas complicaciones. Problemas en la 1 en la carretera de Burgos, tramos habituales en Alcomenda y en la costa de los Dominicos, también en la 3 en la de Valencia, aquí en la salida en Rivas Vacía Madrid, también sentido salida, problemas en la de de la 42 cerca de Getafe y en la 5 la de Extremadura, en la zona de Alcorcón se van a encontrar con los problemas habituales en la M40, desde Hortaleza hasta Coslada y también entre la conexión con la carretera de Burgos y los túneles del Pardo Gracias Fernando, hasta mañana. Adiós, esta mañana. hasta
3: mañana Qué Ay. importante,
1: son los profesores en nuestra vida, ¿verdad, Rosana? Muchísimo. ¿Hay alguno que te haya marcado a ti especialmente? Sí, o...
2: a mí mi Don Alberto me marcó de por vida. Ay, Don Alberto, Ay, sí, sí. sí, sí. Claro. Sí, si no Dios te Alberto, de siempre, sí, sí.
1: Bueno, pues la Fundación A3 Media, en colaboración con Santillana y con Samsung, están preparando juntos por la educación en Grandes Profes 2017.
2: Efectivamente, es un gran encuentro para profesores que tiene como objetivo motivarles y reconocer su labor en las aulas. Esta importante cita educativa, que ya se ha consolidado, se celebrará el próximo sábado 4 de febrero y estará presentada por la periodista Elena Resano. Destacados profesionales de diferentes ámbitos pondrán todo su conocimiento al servicio de los docentes. Esta edición, que de nuevo tendrá lugar en los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid, también podrá seguirse en streaming a través de grandesprofes.org y para asistir al encuentro gratuito los profesores solo tienen que inscribirse en esta página, en www.grandesprofes.org donde encontrarán el enlace a tiquetea.com para conseguir su entrada.
1: Pues fíjate, cerca de 1.400 profesores asistieron en directo a Grandes Profes 2016 y más de 3.000 siguieron el encuentro en streaming. No se pierdan esta nueva edición de Grandes Profes 2017 y la Fundación A3 Media, www.grandesprofes.org. Ahora sí, venga, nos vamos a ver cómo van a estar los cielos, la baja bajada de temperaturas. Elena Millambres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Has entrado con miedo, ¿qué te pasa?
4: No, estaba oyendo mi musiquita y estaba dejándola sanar, que me gusta mucho, ya lo sabes. Me gusta, ¿no?
1: Ya es que no está asociada a ti. Pero oye, deberían gorro, poner bufanda. De, oye,
4: oye, oye, escúchame ¿Qué? antes de contarte el gorro y la bufanda, que deberían ¿Qué? de poner esa de cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos Albertito feliz. Pero la de parchis ¿no? Que mola más. Esta, esta, que cumplan mucho más. ¿Qué vas a regalar, Villapres, ahora que es posibles? Te voy a regalar todo <ríe> lo que tú necesites mucho que, amor ya eh, lo sabes que
1: yo solo quiero cariño que
4: de eso necesitamos siempre
1: <risa> oye bueno, gorro bufanda la... abrigo
4: pues sí a partir de mañana pero sobre todo del miércoles mañana comienza un descenso algo más tímido pero ya a partir del miércoles entra el aire frío así que ya tocará abrigarse sobre todo de madrugada descensos muy pronunciados Podríamos estar en torno a los 4 o 5 grados en Madrid capital durante el miércoles, jueves y viernes, durante las madrugadas. Luego ya las máximas subirían hasta los 6 o 7 grados, que tampoco está nada mal, son valores invernales. De momento mañana, pocos cambios en la previsión. Hoy hemos visto nevar en el puerto de cerrada, Nevaba a partir de 1.200 metros de altura. También teníamos fuertes rachas de viento por las zonas de sierra. Y en el resto de la Comunidad de Madrid pues no hablamos de precipitaciones porque no llega agua. Aquí lo único que va a llegar es el frío polar a partir del miércoles.
1: Bueno, pues nada, estaremos preparados. Mucho calorcito Preparanos. entre todos. Venga, mi nombre es un beso. Un besito para
4: todos. Hasta luego. Hasta
1: luego, venga, que nos vamos Chao. de escaparate y enseguida, Ciencia Madrid.
0: Onda Cero, aquí en la onda. Alberto Granados
5: Para comer la verdadera carne de buey Solo hay un restaurante El Rincón Asturiano El único con ganadería propia de Madrid
3: Donde sirven el mejor churrasco Y el verdadero chuletón de buey
5: Los pescados de roca de Luarca Y las faves
3: Calle Delicias 26 91 530 89 68 El
5: Y recuerda Que no te den vaca por buey Y pide un diagnóstico sin compromiso Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en las Lomas, Boadilla del Monte Desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1000 metros Con piscina privada de agua climatizada y pádel Infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es Gilmar, de toda la vida, un lujo
0: en Bingo Las Vegas siempre vas a vivir una experiencia de juego diferente porque puedes jugar en su terraza climatizada mientras disfrutas de una deliciosa cena, copas y muchas sorpresas como las que te encontrarás los miércoles y jueves de enero con sorteos del fantástico iPhone 7. Y atención, porque el último sábado de enero, día 28, se sortea un Volkswagen Polo. Por algo, Bingo Las Vegas es la sala que más premios reparte de Madrid.
4: Vamos
1: con la ciencia en Madrid, vamos a hablar con nuestro colaborador científico Juan Junoy, profesor de la Universidad de Alcalá. ¿Qué tal, cómo estamos, don Juan?
6: Pues nada, deseándote un feliz día, que es lo que corresponde. Pues
1: muchas gracias, muchas gracias, y que lo podamos celebrar bien prontito, ¿eh?
6: Sí, yo estoy esperando el pastel, ¿eh? Todavía no sí. me ha llegado, pero yo espero que mañana abra un envío urgente.
1: Cuenta con ello, cuenta con ello. Bueno, empezamos con investigaciones que se han hecho aquí en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Carlos III y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
6: Sí, es una, una cosa bastante interesante porque, fíjate, eh, cualquier cosa que pueda evitar de alguna manera el aneurisma óptico, pues viene muy bien, ¿no? Espera, cuenta... espera, espera,
1: vamos a, a primero explicar a ver lo que es un aneurisma que no, no todo el mundo lo sabe.
6: No, tú imagínate, fíjate, tenemos los vasos sanguíneos, pues que serían como las mangueras, seguro que si alguno tiene jardín o ha visto alguna vez una manguera de repente un buen día empieza a reventarse por algún sitio y se empieza a hinchar a hinchar a hinchar, claro, sí. y tú ya sabes que ahí lo que te va a ocurrir es que se te va a romper la manguera por ese punto, claro esto es una manguera, pues oye, igual acabamos poniéndole cinta americana o rompiéndole y poniendo los cachos, lo que sea pero lo que ocurre es que esto cuando ocurre dentro del cuerpo, pues no hay manera de verlo, son muy peligrosos porque imagínate, eh, la pared de la aorta eh, acaba reventando por ese sitio donde se ha dilatado bueno, el vaso sanguíneo, como hemos dicho antes, la manguera, y acaba uno muriendo. Es muy grave cuando tienes un aneurisma. Eh, seguro que te recordarás a Carlos Cano. Carlos Cano pasó eso y se murió. O sea, mm -hmm. que tiene los vasos sanguíneos muy, muy débiles y, bueno, pues no se puede detectar porque es asintomático en gran parte. Entonces, lo que han hecho estas investigaciones, tanto del Instituto Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III como del propio Consejo, es detectar una proteína que va a reblandecer los vasos y, evidentemente, si podemos inhibir esa proteína que reblandece esos vasos sanguíneos, podemos ser mucho más efectivos en el tratamiento, ¿no? en esta enfermedad que, como te digo, es muy grave porque es... Durante mucha parte de la vida es asintomática, no tienes conciencia de que tienes unas arterias muy delicadas y que se están hinchando hasta que, evidentemente, pues ocurre una pequeña catástrofe de estas, ¿no? Es bastante importante el, el descubrimiento. La única pena, que como suele ocurrir con todo esto, es que es un proceso todavía en ratones, es decir, es un ensayo todavía clínico a nivel experimental, y hay que pasar el salto a nivel humano pero en fin, es como, eh, antes que experimentar con humanos, preferimos experimentar con ratones Desde luego, la
1: tecnología hay que ver cómo va ¿eh? esto es una, sí. una, una cosa que cualquier día yo que sé lo que van a inventar Sin embargo, a Rosana le gusta más el tema de los fósiles Sí, me gusta
2: mucho, sí, porque además que han desenmascarado un fósil de origen uno que es extraño, ¿no? Un poco raro
1: Sí, mira,
6: aquí tiene mucha importancia, incluso precisamente hoy he estado en contacto con el Museo Nacional de Madrid, aunque no tenga que ver con los fósiles porque en los museos la gente se piensa que son sitios donde, bueno, pues hacen visitas educativas y tal, que efectivamente esa parte, pero tienen toda parte dedicada a la ciencia y es precisamente eh, poder examinar por parte de los investigadores el material que ahí está depositado y había unos fósiles enigmáticos eh, depositados en, en distintos museos del mundo y un trabajo que han hecho personal de la Universidad de Toronto y la Universidad de Cambridge, pidiendo ese material a diferentes museos han logrado desenmarañar un animal que era realmente muy raro. Vamos, es raro porque tiene hasta el nombre, es bastante raro, es un biolítico, que seguramente no lo he oído nunca porque tampoco no lo nunca. escuchado. No, 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 claro, es, es como, fíjate, como el aspecto que tiene es como un cuculucho de, de un helado uh -huh. con una uh -huh. tapa y con dos bracitos. O sea, algo. Realmente muy, muy
1: raro. y Qué estos... miedo, sí. sí. Un cucurucho bueno, con brazos. Sí,
6: sí. sí, muy pequeño. Fíjate, estos, todos estos fósiles provienen de una cantera que hay en la Columbia británica, Burger Sales, se llama así, y es sorprendente porque, bueno, es una cantera que corresponde al Cámbrico. Estamos hablando de hace 570, 500 millones de años atrás. Y allí hay animales tan raros que incluso los que los descubrieron le pusieron nombres tan sugerentes como alucigenia. O sea, un animal que sí. se llamó sí, alucigenia porque era alucinante. Diciendo, ¿y esto qué es? no Y es, bueno, fíjate, si alguien de nuestros oyentes está interesado, hay un libro muy interesante que se llama La vida maravillosa, escrito por Stephen Jay Gould que es un evolucionista de Harvard, que es precioso ese libro. Y bueno, es, mira creo que está en Dracontos, la editorial de Dracontos. Este hombre tiene libros de biología evolutiva, pues El pulgar del panda, La sonrisa del flamenco... Es un tipo muy interesante. Y si alguien quiere saber más de esos animales enigmáticos de justo cuando empezó la vida eh, del cámbrico, pues puede leer este libro, que es un libro divulgativo, eh, no es un libro de ciencia, uh -huh. y verá, pues, eso, la, la ozoigenia o estos, estos iolito, iolítidos que hemos o que se han descubierto, eh, qué estructura podrían tener y dentro de qué grupo. Eh, estarían involucrados. Es un grupo también raro, un grupo de... Nosotros en zoología le llamamos lofoforados. Significa Los que tiene forforados. un pe... Sí, que tiene un penacho. O sea, un gallo es lofoforado. ¿Tiene algo... Tiene una cresta? Bueno, pues eh, son animales que tienen cresta, pero evidentemente invertebrados y, bueno, no te grandes como un gallo. Uh
1: -huh. Vamos con otra investigación también de aquí de Madrid, de la Universidad Complutense. En este caso, vamos a hablar de un biosensor que es capaz de detectar tumores en etapas tempranas. Fíjate lo importante de, de esta noticia, ¿no? Sí,
6: a, aquí incluso... Además, fíjate de la importancia que tienen las proteínas, porque en la primera noticia hablamos de proteínas y aquí también hablamos de proteínas, pero en este caso, eh, esta detección de las proteínas ya no hemos dado el salto, no se hace en ratones, se hace ya directamente en gente afectada por cánceres de colon o cáncer de ovario, lo cual es muy interesante. Date cuenta del mecanismo que ellos están utilizando, que ellos proponen, permiten detectar que pueda haber un cáncer precisamente, de colon y de ovario, como te he comentado antes, eh, con tres años de antelación antes de que hubiera otra sintomatología. Ellos están trabajando también, pues, ¿qué es lo que ocurre cuando una célula, se, por decirlo así, se vuelve loca y se vuelve hacia un tumor? Pues empieza a sintetizar proteínas de una manera anómala. Y entonces, esas proteínas anómolas, eh, lo que hace nuestro sistema inmune es reaccionar frente a ellas. Es decir, creamos los anticuerpos. Seguro que esto ya es una terminología más, más adecuada ¿no? para bloquearlos. Y si podemos detectar esos anticuerpos muy pronto, antes de que haya un tumor extendido o que se haya desarrollado, pues podemos eh, tener, bueno, pues mira, un diagnóstico muy precoz, que ya sabemos que muchas veces es lo que sirve para evitarnos un cáncer, ¿no? La verdad es que es un estudio muy, muy prometedor, porque ya te digo, encima ya nos es, es, hemos dado el salto de, de los ratoncitos, a veces, como empezamos siempre, haya técnicas hospitalarias, ¿eh?
1: Bueno, pues investigaciones muy interesantes, algunas de ellas aquí de nuestros científicos madrileños, que nos cuenta cada semana Juan Junoy, nuestro biólogo marino, en su sección de ciencia. Gracias, Juan. Hasta el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Que disfrutes. Un abrazo fuerte. Venga, luego. desde luego. Y ahora nos vamos de escaparates antes de adentrarnos en el Madrid gastronómico. Gracias a Juan Carlos González y ese paseo diferente por Madrid.
0: Onda Cero. Aquí en La Onda.
1: Desde Ocasión Plus te
5: deseamos feliz año nuevo y feliz coche de ocasión. Venga nuestra rebaja este enero. Ponemos 400 coches en nuestro stock a precio de coste. Sí, sí, como lo oyes. 400 coches a precio de coste. Aprovecha la oportunidad. Ven esta semana y estrena coche a un precio imbatible. Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
6: Tirsa. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45 Presupuesto sin compromiso.
0: Hola, soy Concha, Concha Velasco. Hace ya tiempo que les vengo hablando de ducha manía y de las ventajas que supone cambiar la bañera por un plato de ducha. Una ducha con suelo antideslizante, con su mampara de seguridad y sin temor a resbalones traicioneros. Pues ahora Ducha Manía les ofrece una ventaja más la financiación, sí, sí. Pueden cambiar su bañera por un plato de ducha desde solo 990
5: euros. Paseo del Molino 6, Madrid, 91-468-4907, o duchamanía.es. Lexus NX300H Híbrido. Su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX 300 H híbrido por 37.500 euros. Lexus. Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visite Lexusauto.es barra Madrid. IFEMA presenta Fitur, Feria Internacional de Turismo.
0: Del 18 al 22 de enero, solo profesionales. Sábado y domingo abierto al público.
5: En el año Internacional del Turismo Sostenible 9.600 empresas de 165 países y regiones le dan la bienvenida en Fitur.
0: Feria de Madrid es aquí, es ahora Aquí en La Onda
5: Cuántas cosas yo viví caminando por Madrid,
4: por los barrios y las avenidas Tal vez tome un botellín y me siente a escribir en un bar ahí en cuatro caminos no tiene fin mucho menos para mí bajo el cielo madrileño
6: vieja Europa estoy aquí
4: lindos aires en Madrid y me siento dueño de
1: Desde el principio de los tiempos ha existido el trueque, siempre ha habido gente que tenía algo que vender y otros eh, que querían comprar o que deseaban ese objeto determinado. Obviamente hoy les vamos a hablar de mercados, de espacios públicos destinados permanentemente para vender, comprar o permutar géneros o mercaderías, centros donde se ejerce el comercio de artículos y al que se acercan individuos de la localidad y clientes más lejanos. Los primeros mercados que tuvimos fueron al abierto, posteriormente se delimitaron en plazas o áreas rectangulares cercadas por, por pórticos, bajo los cuales se abrían tiendas y después pues, se fueron cubriendo con estructuras y construcciones dedicadas a tal efecto. Hoy, como decíamos, nos vamos a ir de Mercados Madrileños con Juan Carlos González de Carpetanía Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y más felicidades. Desde luego, muchas gracias, muchas gracias. Y además nos vas a dar una vuelta por Mercados, pero
7: fíjate, de momento nos llevas al Madrid medieval, ¿no? Porque vamos a hablar de los orígenes. Partimos de un punto de vista cronológico para... ...llegar a entender cuáles fueron... ...las primeras ferias o los primeros mercados de Madrid... ...por ejemplo... ...a mediados del siglo XV... ...que es donde empezamos... ...Juan II concedió a Madrid dos ferias francas... ...una por San Miguel... ...el 8 de mayo... ...y otra por San Mateo el 21 de septiembre... ...durante unos días... ...se podía vender o hacer esos trueques... ...que antes comentabas en Madrid... ...y las ferias... ...son siempre distantes... ...igual que los mercados... ...son de continuo y son frecuentes... Ellas están más alejadas. Por cierto, ahora tenemos Fitur, que está a punto de, de empezar. Pero sigamos con esa historia de, de mercados. Con Enrique IV se concedió a Madrid que cada martes hubiera un mercado. Y ya en la época de los austrias con Carlos V pasó a ser los miércoles. ¿Dónde se celebra ese gran mercado en ese periodo? Pues en las afueras de la Puerta de Guadalajara. ...que seguramente el oyente y vosotros no estáis ubicados... ...junto a la
1: Plaza Mayor para Exacto, que se así, para,
7: ...pero durante mucho tiempo se usó ese nombre... ...y luego ya, tiempo después, había mercados en muchas plazas... ...por ejemplo, en la Plaza del Ángel... ...allí se vendía el género de algodón, de lino, las puntillas, los encajes... Había hasta tinglaos de libros, cuadros y antigüedades. En la Plaza de Herradores, cerca de la Calle Mayor, se vendía las perdices, los conejos, los pichones, las palomas, los cabritos. O en la red de San Luis, al lado de lo que es ahora la Gran Vía, había unos cajones, unos llamados bodegones de puntapié donde se vendían empanadas, aguardientes, lo mismo sí, en la Plaza La Paja, Anton Martín, en todas las plazas había esa mercadería. Recordad que en la Plaza Mayor, pues también...
2: Curiosos estos cajones, ¿no?, que se establecieron como algo
7: normal. Otra manera de vender, los famosos en el siglo XIX cajones de San Bernardino. Eran hileras de puestos donde vendían géneros textiles catalanes, tejidos de hilo, o esas mantas, ahora que va a venir el frío, de Palencia y de Zamora. Las mantas zamoranas. Exacto, con loza fina y ordinaria. Y cada puesto tenía un pago, y ¿dónde iba ese dinero?, a temas de mendicidad, lo que llamamos ahora los servicios sociales, eh, se recordaba de esa actividad económica. También la calle Alcalá era un centro de animación, de mercadeo. La primera parte, justo el arranque de la calle Alcalá, había puestos de frutos secos, de nueces, avellanas, exquisitos melocotones de Aragón y juguetes y quincalla. O incluso lo que llamaríamos hoy menaje del hogar, que se vendía justo en la calle Alcalá. O otra curiosidad, en el portillo de Valencia, justo en la ronda de Valencia, había un sitio conocido como el Mundo Nuevo. Y todos los, juefe, todos los jueves había un mercado de caballerías, porque también sí. había compra, venta uh -huh. de ganado y de animales. Fíjate que interesante, pero luego
1: las cosas fueron mejorando y de estos mercadillos aire libre ya pasamos a, a que se, se mejoraran las condiciones ¿no? de estos mercados.
7: Exacto. Hay mercados que siguen, otros que no y otros que se han transformado. Por ejemplo, en la Plaza del Carmen había un mercado desde 1828 y estaba surtido por todo tipo de, de productos justo al lado de la ya también desaparecida Iglesia de San Luis. Estamos al lado de la calle Montera. Y luego a inicios de siglo se hizo otro que quedó destruido durante la guerra civil y al final lo que tenemos ahora en esa plaza es un aparcamiento subterráneo y obras en los alrededores.
2: Y otro desaparecido es el Mercado de Maravillas.
7: Fue uno de los primeros mercados cubiertos de Madrid en la plaza de San Ilefonso, lo que es ahora Malasaña, de estilo modernista y era de planta cuadrada. Y se cruzaban por los cuatro costados las calles que tenía el mercado. Lo que se decía también es que había mucha corriente de aire al tener esa esto. Calderón, ¿no? Más mucha ventolera, sí, más o menos. Y allí se había su panadería, su pollería, su tienda de ultramarino, su pescado fresco. Y, por supuesto, había que guardar la vez y pedirla. Eh, algo tradicional de los mercados, que a la gente joven le llama la atención. Sí, Incluso, ahora con los numeritos ya ni se, ni se, eh, vamos, ni se eh, habla exacto. con el vecino. Ya, Otra ya. curiosidad relacionada con el mercado de maravillas. La película Fortunata y Jacinta, protagonizada por Emma Penela, que se rodó en los años 60, tomó el interior de este mercado como plató cinematográfico. ¿Y ¿Qué es lo que ocurrió con este mercado? En 1965, en un pleno municipal, se aprobó demolerlo, se tiró en... 1970 y luego esa, esa plaza que quedó estaba llena de bancos con una fuente y ahora está llena de terrazas. Pero hay un nuevo mercado de San Ildefonso. Venga, el primer
1: eh, street food market de Madrid.
7: Toma ya, fíjate que al puro estilo de Londres o Nueva York y el eslogan, el mercado donde las cosas suceden. Son monoproductos temáticos, no están esas cajas de hortalizas ni las piezas frescas pero es una buena parada para turistas o asiduos del barrio.
2: Y, y vamos ahora al paso de la Chopera, ¿no? Ahí está el nuevo matadero y mercado de ganados.
7: Estaba, estaba. está pero la estructura ganados. al lado del, del Manzanares. Se construyó a inicios del siglo XX y ahí estaba el mercado de ganado, de consumo, las bolsas de contrataciones, los cuerpos de, de guardias. Lo único es que después de la guerra, ese nuevo matadero, ya se usó como almacén de patatas. Se construyó un invernadero y ahora es un espacio cultural emblemático de Madrid.
1: Otro de los desaparecidos es el mercado central de pescados.
7: Que alguno de vosotros igual lo llegó a conocer y no quiero pues mirar igual, a nadie, Alberto. Igual, igual, sí, sí igual. <risas> Tres plantas justo en la ronda de Toledo, una de descarga de pescado, puestos mayoristas, etcétera. Y otra característica, cuando se pasaba por ahí había cierto olor. ...especial e intenso... ...y luego se transformó ese mercado... ...como hizo un... de ser... ¿eh? Exacto, de ser sí, de ...una de las zonas más olorosas... ...para vivir en Madrid... ...luego se transformaron... ...los espacios en tiendas de antigüedades... ...y ahora hay un uso universitario... ...la Universidad Carlos III... ...imparte cursos en lo que fue... ...el mercado central de pescados...
2: En Legazpi también hubo un mercado central de frutas y verduras. De fruta ¿no? y
7: verdura. Sí, estamos hablando sí, sí. de especialidades uh -huh. de los mercados. Además, como curiosidad, llegaba el ferrocarril hasta este mercado de Legazpi. Tenía apeadero, lo clasificaban todo y mucho movimiento, 70 vagones a diario, rampas... Y actualmente está en abandono, aunque hay un proyecto del ayuntamiento para crear un nuevo mercado, eso sí, con huertos urbanos, a la moderna. Fíjate,
1: sí, sí, que se están activando mucho los mercados. Yo creo que, fíjate, tenemos para hablar de ellos. No nos va a dar tiempo a contar todos, pero bueno, seguiremos charlando de ellos y se están revitalizando, se están poniendo muchos más en barecitos, restaurantes, en sitios donde están dando vida a los mercados que hemos tenido tradicionales y que se llaman así, y que muchos, como decíamos, pues que se han ido perdiendo. Por ejemplo, Mercado de Olavide
7: y su historia, que, que es impresionante, ¿no? El Mercado de Olavide, que hubo uno ya en el siglo XIX, fue muy conocido el siguiente. Durante los años de la República se hizo uno hexagonal, ese mercado era racionalista, era uno de los mejores ejemplos de de arquitectura de Madrid. ¿Pero qué es lo que ocurrió? El 2 de noviembre de 1974, a las 2 de la tarde, fue dinamitado por orden municipal, con gran polémica, un acontecimiento. Está filmado todo lo que fue el proceso. Además, poco chapucero, horas de retraso, mal cálculo en el reparto de cargas explosivas. Todavía hay gente que recuerda lo que pasó y cronistas como Luis Carandel o Moncho Alpuente ...recogieron en su momento lo que ocurrió... ...murió ese mercado y nació una plaza... ...la de Olavide.
2: Muchísimos mercados pues, que se van a quedar fuera... ...pero bueno, por ejemplo podemos hablar ahora... del ...de la cebada, en la plaza de la cebada.
7: El, la plaza de la cebada, uno de los más grandes de Madrid... ...nació como mercado de granos y comestibles... ...inicialmente era de hierro, una moderna construcción... ...era como un triángulo... ...y luego ya se transformó en uno de, de ladrillo... Tiene dos plantas, es uno de los mercados emblemáticos de Madrid y fijaros lo que ya son los mercados, tienen aparcamiento, algunos tienen hasta cursos, gimnasio, hay hasta algún mercado con piscina. Sí, sí
1: lo que, que habrá que hacer es que esto, con estos mercados que hemos visitado hay que parar a comprar no podemos estar ahí hablando todo el rato de mercados y no parar un poquito a comprar, o sea que nos vamos a dar una vuelta, vamos a comprar un poquito y les vamos a seguir hablando de gastronomía en este caso el, el darnos una vuelta por los mercados de Madrid era una excusa para hablar de Madrid Fusión que a partir del próximo lunes será la cita gastronómica de nuestra capital y no podíamos dejar de hablar con su presidente con José Carlos Capel, o sea que nada paramos un poquito, compramos y enseguida le seguimos hablando de gastronomía en nuestra aquí en La Onda
0: Onda Cero aquí en La Onda
6: Onda Cero ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa finca, empresa o negocio? TIRSA Sociedad de tasaciones homologada por el Banco de España Especialistas en tasaciones de ámbito nacional TIRSA ya menos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45 presupuesto sin compromiso.
0: Los fines de semana aprendemos mucho de las mascotas Cuidados, consejos, consultas, dudas Todo con Carlos Rodríguez
5: Con los animalillos del mundo y mascotas varias Hacemos un programa divertido, ameno, entretenido Y encima, educativo
0: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media Como el perro y el gato Ofrecido por Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Guanajuato, el destino cultural de México se instala en Madrid del 12 al 22 de enero en la calle Velázquez 12 un espacio de dos plantas con actividades para todas las edades talleres, degustaciones, catas, artesanía y mucho más descubre la magia de Guanajuato en la calle Velázquez 12 y participa en el sorteo de 5 viajes al corazón de México
8: comprar mi casa con Gilmar
5: fue un lujo Por el trabajo, por la familia, por la aseguradora, por tus hijos, por los vecinos, por el banco, por la empresa de telefonía, por un accidente, por los impuestos, por un imprevisto, por la agencia de viajes, por una huelga, por un robo, por una denuncia. Por casi cualquier cosa del día a día, puedes perder tu tranquilidad. A no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida, como la que te ofrece Devuelta Legal. Con Devuelta Legal tendrás protección jurídica para toda la familia durante un año, por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en cual cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-90637, 900-90637 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En onda0.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y, por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda0.es Más y mejor.
7: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. ¡Corre que se acaban!
1: Las elecciones eh, se van a celebrar de Madrid Fusión, la cumbre internacional que convierte la capital de España en la capital del mundo de la gastronomía durante tres días. Eh, muchísimos chefs de renombre, eh, symposium, conferencias, eh, producto, en fin, que yo creo que es la cita ineludible para la próxima semana. Vamos a hablar con José Carlos Capel, director de Madrid Fusión. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Bien.
1: Pues muy buenas no? tardes, una vez más ¿eh? y un año más, porque con 15 ediciones ya a las espaldas yo creo que es difícil reinventarse, pero aún así vosotros lo vais consiguiendo y cada año hay una sorpresa nueva en este Madrid Fusión, ¿no?
9: Pues efectivamente, porque tratamos de ir un poco por delante o, o a la contra o no sé cómo explicarte y siempre intentamos buscar pues lo inédito, lo que todavía no se conoce, incluso hacerlo famoso. Muchas veces lo conseguimos. Y ahí estamos. Este año el país invitado es Argentina, cuando todo el mundo está pensando que en Argentina no hay más que pasta, pasta y, y carne a dorada, y hay una cocina moderna, contemporánea, bastante buena, bastante avanzada, que, que merece la pena conocerse. Y en Muy eso, y por eso es el motivo de haber elegido Argentina. Bien.
1: José Carlos, ¿ha cambiado mucho el Madrid Fusión primero de este de, de esta 15 edición? Es decir, antiguamente había que ir casi rogándole a los cocineros que vinieran y ahora se te ofrecen a diario para venir.
9: Hombre, no es tanto, no es así. La primera edición lo recordaba yo esta mañana en la presentación de Gastro Gastrofestival que se celebra en paralelo a Madrid sí. Fusión, el festival de calle, y lo recordaba yo con la con Manuela Carmena que ha estado presente en la en, en el acto eh, ...que el primer Madrid fusión yo fui a ver a, Adri a Ferran Adrià y le dije... ...vamos a hacer un congreso, quiero hacer un congreso... ...y me dijo estáis un poco locos pero eh, llamad a, a Tetsuya Wakuda que está en Sydney... ...y a Charlie Trotter en Chicago, si te dicen que sí tienes hecho el 50%... No, ...nos dijeron que sí a la primera cuando éramos desconocidos por completo y trajimos a Madrid Fusión ese primer año a Paul Boquís, Michel Gerard, Pietro Agro, aparte de Beirat y algunos grandes cocineros franceses. De manera que desde el principio hemos, tenido, hemos estado tocados por las estrellas y hemos, tenido, hemos traído a gente importantísima. Luego, luego la evolución pues ha sido grande, ¿no? Eh, ahora, claro, como tú dices, ahora suceden dos cosas. Que por un lado... Hay cocineros que tienen miedo, pánico escénico, miedo escénico porque saben que, que un poco Madrid Fusión dice Andonia Duris que es la plaza de las ventas, que, que te juegas el tipo para la temporada, si lo haces bien eh, estás enfilado, si lo haces mal estás perdido… Y, y por otro lado, hay gente que quiere subir, subirse pues y nos, nos hacen propuestas de todas partes del mundo porque saben que hay una gran, que tiene una gran repercusión. Esa es la realidad. Miedo miedo y entusiasmo, las dos cosas, por parte de los, por parte de los profesionales. Ambas. Rosana.
2: José Carlos, ¿es difícil mantener el gran nivel que tiene Matifusión año tras año o la gran consolidación que tiene ya tan potente resulta que cada año la organización sea más fácil?
9: Pues mira, eh, no sé cómo explicarte. Es cada vez más difícil porque cosas nuevas no hay muy poquitas, ¿no? El, si no hubiera sido por la revolución que hizo la cocina española de la mano de Ferran Adrià... ...pues Madrid Fusion no habría tenido la resonancia internacional que tiene... ...porque todos los cocineros y los congresistas venían a ver qué estaba pasando en España, qué sucedía. Entonces, en la era posadría, eh, la, la pregunta era, pues ya no hay nada que contar, ya no van a venir... Pues no es verdad, siguen viniendo, el 50% de los congresistas son extranjeros. Yo estoy mirando las listas ahora mismo de, de, la, de los congresistas, hay gente de Australia, de Dinamarca, de, de México, de Estados Unidos, de manera que el 50% de, de los congresistas siguen siendo extranjeros que quieren ver qué pasa en España. No es difícil, no nos resulta difícil eh, llenar el congreso de, de congresistas de extranjeros sí es difícil, mucho cada vez más, encontrar figuras relevantes que cuenten cosas interesantes, que aporten cosas nuevas. Eso sí es difícil. Pero bueno, el mundo es grande, el mundo es grande y estamos, y afortunadamente, a base de hacer miles de kilómetros, que es lo que nos hacemos miles de kilómetros, conseguimos encontrar figuras notables en el mundo.
1: Hay muchas cosas de las que se va a hablar, ciencia, tecnología y creatividad, experiencias multisensoriales, eh, en fin, tradición reinventada, el futuro desde el pasado. Eh, estas conferencias que van vienen los temas importantes y que son seguidos por muchos profesionales del sector, ¿no?
9: Bueno, nosotros lo que hacemos no es un congreso de, en el que juntemos caras por lo menos lo intentamos no queremos, eh, es relativamente sencillo recurrir a las grandes estrellas con el, que tienen, pues eso galardones importantes y entonces elegirlos de esa manera No, muchas veces, miras el programa no, no se conoce a la gente son profesionales, poco conocidos pero que encajan o entroncan perfectamente con el hilo conductor que nosotros le hemos querido dar a ahora ahora a los cocineros, a los cocineros se les pide algo más que cocinar, se les pide responsabilidad, respeto medioambiental, eficiencia energética, compromiso social, y en esa, línea, en esa línea hay muchas ponencias interesantísimas, empezando por la de los Roca, que dice, hemos invertido muchos años en máquinas, ahora es el momento de invertir en personas. Ahora eh, llega la hora del compromiso social. Los mejores cocineros están dando trabajo a personas sin el riesgo de exclusión social. Los están formando. Hay todo un, una una tela de araña interesantísima que tiene mucho que ver con la solidaridad, solidaridad y con el respeto y el compromiso con con el, la sociedad en la que estamos viviendo.
2: Pues, y eso no. es muy bonito.
9: Uh -huh. Para mí es muy muy bonito. Ese es el lema de este año, ¿no? Uh -huh. Ese es el. ...el lema de este año y es, yo creo que estamos muy contentos porque eh, hemos conectado con, con los sentimientos de muchos cocineros en el mundo.
2: José Carlos, ¿se va a tratar sobre el futuro de la alta cocina que supongo que va a ir ligado sin duda alguna al medio ambiente, la ecología, las nuevas sí. tecnologías?
9: Es todo lo que os estaba contando ahora mismo, ese es el, el, el futuro, cada uno en su medida... ...va a hablar de, de cosas de, ese tema, de sus temas respectivos... ...hay un catering en Santander... ...que, de, que da empleo a personas... Eh, eh, ...cómo te iba a decir esto... Eh, ...con signo de Down... ...con síndrome de Down... ...entonces son felices... ...aprenden, tienen retribución económica... Son, eh, ...tienen un cometido... Y, ...y hacen un trabajo fenomenal en las cocinas... ...entonces... Mm -hmm. eh, ...esa es una de las, de, de las cosas que vamos a ver... no eh, muchas de, ...muchos en ese tipo... ...yo como yo te decía, ya, ya la, la técnica... ...las técnicas ya están todas vistas... ...ya ahora lo que buscamos en el pasado... ...para, para actualizar el presente... ...y, y buscamos el entorno... Eh, ...ese es el futuro en este momento de la alta cocina... No es, ...no es un grupo reducido para pijos... ...y para gente que tiene dinero, para foodies que, que se gastan... ...no, no, la alta cocina quiere comprometerse y el, el caso sí. más llamativo es el de Ángel León
1: desde ah, luego que el año pasado el cocinero sí, de Europa
9: no sí. no el año pasado tenemos un premio que es cocinero del año cocinero uh -huh. del año en Europa el año pasado se dimos a Máximo Botura por lo que había hecho en el refectorio ambrosiano durante la Expo de Milán, que había estado cocinando con sus colegas eh, de todo el mundo, que llegaban con los desperdicios de los pabellones de la Expo. Y hacía una cocina espléndida en el refectorio ambrosiano que lo habían restaurado para personas necesitadas en Milán. Este año se lo damos a Ángel León porque ha rehabilitado la marisma, el medio ambiente, todo el entorno, eh, que rodeaba una marisma sucia, empobrecida, eh, la ha rehabilitado, ha conseguido que se estén cultivando pescados, que luego compra el restaurante, está dando trabajo a, a personas, está dando ocupación y al mismo tiempo un medio de vida. Y nos parece que, que su esfuerzo ha sido tan importante que merece el, el reconocimiento, ¿no? De tiene nuevo. en contra a algunos ecologistas por razones <ríe> económicas y tiene a favor a todas las organizaciones como Greenpeace, Adena, etcétera, etcétera, ¿no? <ríe> y va a ser un, una. Ese es el homenaje que, que damos a Ángel León, que previamente pues... va a presentar La Luz del Mar, que eso se va a venir el auditorio abajo, claro. Eh, el Auditorio luego. Oscuras tomando una sopa de pescado luminosa con, la, <risa> con, con, las, con las enzimas de la bioluminiscencia marina, ¿no? O sea, una maravilla, claro que... nos
1: dejó impresionado la fotografía, verlo en directo va a ser impresionante. Sí. Pues será del 23 al 25 de enero la semana que viene en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. De nuevo, la capital de España se convierte en la capital del mundo de la gastronomía durante tres días. Gracias, José Carlos, un fuerte abrazo y mucho éxito.
9: Gracias, Alberto.
1: Hasta luego, un abrazo.
9: Hasta luego.
4: I won't lie to you I know he's just not right for you Venga, Rosana,
1: vamos a ir recogiendo que tengo que soplar las velas. Venga, o sea, venga, venga. Vamos rapidito. La tarta preparada. <ríe> que no se piensen los oyentes que se queda aquí todo esto parado. No, no, no. Ahora llega la información ¿eh? con nuestros compañeros de la redacción de Redacción Madrid, con Ignacio Jarillo, con todos los compañeros para darles las noticias de Madrid y de la comunidad. ¿eh? Eso sí. sí Pero sí. Mañana, mañana tenemos más cosas, muchas más que contarles.
2: Por ejemplo, vamos a hablar sobre arqueología con Carlos León. También hablaremos con Sergio Sebastián Franco, que es el arquitecto que regala cada año el diseño de las luces navideñas a Madrid.
1: Sí, ya les dijimos a nuestros oyentes que durante algunas semanas todavía la Navidad iba a estar colea, colea. en el programa porque hay muchas cosas que contarles. Sí, sí, sí. Y también vamos
2: a hablar sobre el Callejón Puiz de Madrid que parece que trae de cabeza a vecinos, locales, consistorio, en fin, pues hablaremos con. no que va a
1: haber acuerdo, ¿eh? que ya más o menos se están sí, poniendo sí. de acuerdo los vecinos y los locales porque es una pena. Ojalá. Porque es un sitio maravilloso uh -huh. con unos locales estupendos y que es una pena que también eso se quede ahí cerrado. Bueno, pues todo eso se lo contaremos mañana a las siete y seis minutos en un programa que se llama Aquí en la Onda, en Onda Cero. ¿Dónde si no? Venga, hasta mañana. Adiós. Onda
5: Cero.
0: Aquí en la Onda. Alberto Granados.
8: Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid quiere tener lista la aprobación de los presupuestos de Madrid para el mes de febrero. Manuela Carmena se ha mostrado además, ha dicho, preocupada por la seguridad en las calles de la capital tras la muerte en la calle Topete de otro joven la pasada madrugada, al que la policía, por cierto, considera ya miembro de la banda latina de los trinitarios. Carmena cree que ahora más que nunca los alcaldes de las grandes ciudades tienen que tomar cartas en el asunto de la seguridad. La
0: seguridad fundamentalmente es una competencia de la donación de gobierno y corre a cargo de la Policía Nacional. Pero a nosotros nos preocupa muchísimo la violencia y precisamente porque nos preocupa la violencia es por lo que tenemos en marcha el gran foro de alcaldes que pensamos llevar a cabo en el mes de abril sobre la violencia en la ciudad. Cualquier acto de violencia en la ciudad nos preocupa.
8: Noticias de Madrid, ahora el tráfico en la comunidad. ...desde la BGT con Carlos Garcinuño, buenas tardes. Buenas tardes, siguen hasta ahora las complicaciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes desde Hortaleza hasta Coslada sentido cartera de Valencia, en los túneles del Pardo y en sentido a 5 y en el barrio de la Fortuna también sentido a 5. De salida tenemos retenciones... En la carretera de Andalucía, a la altura de Getafe, en la 5 en Alcorcón y en Móstoles, en la 6 en la zona del plantío por accidente y de entrada, problemas en la 2 entre el acceso a la calle Arturo Soria y en la 1 en la cuesta de los Dominicos.
5: Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
8: La alcaldesa de Madrid quiere tener aprobadas las cuentas municipales en febrero, de eso ha hablado hoy Carmena, y del peligro también para los sin techo, ahora que viene la ola de frío. A todos ellos y a las asociaciones humanitarias les envía un mensaje de socorro, Pachilinaza.
7: El
1: calendario presupuestario no cambia. El equipo de gobierno, una vez aceptadas las enmiendas socialistas, sigue marcándose el mes de febrero como fecha tope para aprobar las cuentas. Manuela Carmena.
0: Es deseable y además es esperable, deseable y esperable. Bueno, esperable queda mal, pero es muy posible, quiero
1: decir. Pensando en las bajas temperaturas que se van a registrar en las próximas horas, se prevé de hecho una madrugada bajo cero, llamamiento de la alcaldesa.
0: Hay que hacer un gran esfuerzo en la calle a través de SAMUS Social y de colaboración con todo el voluntariado para convencer a las personas que duermen en la calle que no se perjudiquen, que no pasen frío, que no pongan su salud en riesgo, que estamos dispuestos a buscar todo lo que sea necesario para evitar
8: esa situación.
1: Además, el consistorio seguirá insistiendo ante el Ministerio de Exteriores por la tardanza en la llegada a la capital de los 11 refugiados que estaba previsto que fueran acogidos el
8: pasado 8 de enero. Y mientras la oposición de Madrid, del PP, ha presentado hoy datos para demostrar, dicen que las restricciones de tráfico en Navidad han sido negativas para el comercio de las zonas más afectadas. Carlos León. Esperanza Aguirre considera que el cierre al tráfico de Gran Vía ha conllevado pérdidas en los comercios, como le han comentado desde Apreca, desde la Asociación de Comerciantes de Preciados y Carmen.
7: Apreca, la Asociación de, Preciados, de Comerciantes de Preciados y Carmen, nos comunica que el 80% de los comerciantes depreciados y Carmen han tenido pérdidas estas Navidades. De media un 10%, pues eh, el 10% que han perdido más el 5% de lucro cesante, pues sería un 15%.
8: ...y ha añadido que los aparcamientos de la zona centro... ...han llegado a perder hasta un 55% respecto al año anterior... ...declaraciones en realizadas en el barrio de La Gavia... ...donde Esperanza Gayde ve una desidia y una dejadez... ...por parte del gobierno de Carmena... ...y ha pedido invertir ese superávit que dice que tiene el ayuntamiento... ...en este parque de La Gavia. Y en cuanto a la suciedad en la capital... ...esta tarde la delegada de Medio Ambiente Inés Abanés... ...ha anunciado su intención de ampliar las calles denominadas principales... ...para que las empresas contratadas... Pongan más de su parte. Sin aumentar el coste, Jaime Castilla.
7: Más de 3.000 kilómetros de calles serán revisados para adaptar los nuevos servicios de limpieza. El Ayuntamiento quiere equilibrar el desfase que existe a día de hoy. Para ello tiene un mes de análisis, pero el objetivo es que todas las calles reciban la limpieza que necesitan, tal y como ha explicado la delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés. Ajustar esta distribución que garantice que con
8: independencia de la calle, el distrito y la zona, las condiciones de limpieza se producen con las mismas condiciones de de calidad, nos parece que es un, un elemento
7: muy importante.
9: Todavía no ha proporcionado cifras sobre el coste de estas medidas, tampoco
7: en nuevos empleos, aunque afirma la delegada que esta mesa busca ampliar los medios y los recursos para limpiar Madrid.
8: Del Ayuntamiento de Madrid nos vamos al de Alcorcón, donde la oposición al completo, tras el debate sobre el estado del municipio, ha pedido hoy la dimisión, como se esperaba, del alcalde David Pérez, por machista, dicen textualmente, no se les olvida su polémica con las feministas, y por el deterioro que a su juicio ha sufrido la ciudad durante su mandato. La información es de Victoria Verdier.
3: Como estaba previsto, con 17 votos a favor y 10 en contra, la oposición en bloque ha sacado adelante su propuesta de resolución en la que vuelve a exigir la dimisión del alcalde David Pérez, primero por incumplir a hasta 35 acuerdos plenarios y, segundo, por sus declaraciones sobre el feminismo y el aborto, principal motivo de rifirrafe entre el regidor y la socialista Natalia de Andrés. Un machista no puede dirigir una institución y los machistas tienen que... Perdone,
8: señora, no soy machista, no lo he sido nunca y no le permite que usted me llame machista, porque, por ejemplo,
7: también alguien podría llamarla usted corrupta. Yo no sé si usted es o no lo es, pero lo que es claro es que tiene una actitud machista, porque escuchándole hablar lo único que se puede deducir es que no es que sea un machista, sino que es el machista de los machistas. A lo mejor, viéndola usted gobernar, alguien, no digo yo, podría pensar que usted es la más corrupta de las corruptas.
3: Esta resolución es el primer acuerdo de la oposición tras anunciar Ciudadanos que retira su apoyo al PP mientras Pérez siga al frente del consistorio. De momento, la formación naranja no apoya la moción de censura. En este Todos contra uno, Pérez ha prometido en el debate 5.000 nuevos empleos en la ciudad y ha sacado pecho de la reducción de deuda.
8: Más información a las 7 y 56.
5: Hay un nuevo restaurante de cocina gallega en Madrid, Asfontes, donde Galicia se sirve en su mesa. Empanadas, pulpo, mariscos, pescados y carnes gallegas. Asfontes, cocina tradicional gallega en la zona de Atocha, calle General Laci 10, 91-292-5630 o asfontes.com, Galicia en su mesa. ¿Estás preparado para llorar, para gritar, para emocionarte cada semana? Todo está por decidir, llega la hora de la verdad y tú puedes ser protagonista desde 50 euros. Abónate al Getafe Club de Fútbol, abónate a la emoción.
8: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo
5: Sidra, cabrales, faves, pescados y carnes de Asturias En la calle Menorca 35, restaurante Carlos Tartiere Parking concertado, restaurantecarlostartiere.com Sabores de Asturias
8: Más información hay más noticias con Victoria Verdier
3: el secretario general de Podemos, Alcorcón, David Álvarez, según él, debido al acoso que está sufriendo por parte de la nueva dirección del partido.
8: Detenidos en Carabanchel, cinco activistas tras saltar a la pista del Circo Quirós para denunciar el uso de animales en este tipo de espectáculos.
3: Detenidos dos albaneses venidos de su país para saltar viviendas en Torrelodones, Las Rozas y Majada Majadahonda. Se les atribuye al menos 12 robos. Un hombre
8: ha resultado herido grave cuando supuestamente robaba material en un centro de transformación eléctrica de Fuenlabrada.
3: La jueza decana de Torrejón de Ardós decreta el cierre del juzgado de violencia de género por razones de salubridad tras el incendio sufrido el pasado 11 de enero.
8: Actualidad deportiva con Raúl Granado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: una jornada de liga de este fin de semana que nos deja estos resultados. Sevilla 2, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1, Betis 0 y Leganés 0. Atleti Club de Bilbao 0, una semana que va a estar marcada por los partidos de ida de cuartos de final de la Copa del Rey para el miércoles el partido entre Real Madrid y Celta de Vigo y también el del Alcorcón que va a jugar frente al Deportivo Alavés el jueves ya será turno para Atlético de Madrid que va a jugar frente al Eibar por cierto el Atlético, que estaba entrenando esta tarde y ha tenido que suspender el entrenamiento por un apagón en su ciudad deportiva en la Liga 1-2-3 la jornada nos deja el Rayo 1 Sevilla Atlético 1 Getafe 1 Mallorca 0 y Lugo 1 Alcorcón 0
8: es pues todo les dejamos con la brújula y David el cura
0: Aquí en La Onda. Onda Cero. La brújula. David del Cura.